0: Eh, hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Nuevamente, después de mucho tiempo hay que decirlo y en un nuevo formato, ahora por eh, teletrabajo, no eh, eh, por Zoom, estamos acá conectados con Sebastián Saavedra, una vez más.
1: ¿Cómo estamos Sebastián? Bien, bien y tú, Camilo. Eh, bien, como siempre. ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Desde, desde, desde Teletrabajo, Estera. Eh, Podría comentar dónde estoy un poco. ¿En qué... Ah, claro.
0: Eh, bueno, como podrán haber escuchado, por lo general siempre tiro para abajo a Linares. Y aquí me encuentro, en Linares. <risa> no, una gran ciudad de mi familia y todo eso, disfrutando de una cuarentena piola en <risa> el bien. campo.
1: Yo estoy aquí en la capital. ¿No estás en cuarentena tú? O sea, ¿no estás oficialmente en cuarentena, cierto, Camilo? ¿No está en Linares? No, legalmente
0: ¿cuarentena? no estoy en cuarentena. Bien. Solo un toque de queda. Ya, muy bien. Así muy que. Bien. Eh, nada, disfrutando acá un poco de
1: salir hasta las 10 de la noche Camilo, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día particularmente
0: Hoy día eh, trajimos como tema la precarización laboral Un concepto que viene discutiéndose hace mucho tiempo Es un problema muy antiguo Pero que hoy día resurge eh, con las nuevas formas de precarización Así que nada, pues comencemos. Nos preguntamos primero eh, qué es la precarización laboral eh, y para eso les trajimos a ustedes un par de definiciones. Pero primero que nada hay que contextualizar, la precarización laboral está muy relacionado como concepto antiguo a lo que fue la cuestión social, es decir, eh, la pobreza, eh, el hambre y uno de esos aspectos era los malos empleos. En, se han definido Hoy en día la precarización laboral como eh, un fenómeno multifactorial que algunos autores establecen como característica principal la falta de certeza respecto a la fuente de trabajo. A eso se le suma la inseguridad, que puede ser la falta de eh, previsión, eh, favorecida por la expansión de contratos atípicos. Como sea, el fenómeno ha sido estudiado eh, con muchas otras eh, aristas, con cinco variables sencillamente que componen la precariedad. Estaríamos hablando de la inestabilidad, la inseguridad, la insuficiencia, eh, las condiciones de trabajo y la cronopropiedad. Eh, cada uno de estos conceptos eh, iría eh, definiendo como tal la precarización eh, en tiempos actuales.
1: Hablemos, ¿Sí? un poco, hablemos un poco de cada concepto como para ejemplificarlo. Por ejemplo, la inestabilidad. ¿Qué se refiere exactamente con la inestabilidad? Obviamente se entiende un poco, pero que un ejemplo como de un empleo inestable. Eh, claro.
0: Los empleos inestables están asociados a los contratos, eh, o más bien a los no contratos, contratos de, eh, contratos de tiempo establecido, es decir, de cierto trabajo, de eh, tal fecha, tal fecha, con un fin, o trabajos sin contrato que pueden terminar de cualquier momento a otro. Por lo tanto, estaríamos hablando que eh, una persona a contrata, eh, por ejemplo, en el Estado, el Estado tiene la capacidad de despedir a las personas a contrata a fin de año, eh, uh -huh. sin derecho ni apelación a nada. Entonces claro. estaríamos hablando de que es una inseguridad o una inestabilidad eh, para el
1: trabajador. También está el caso de los jornales, por ejemplo, en las uh -huh. la obras de construcción. Exacto. Eh, las personas que trabajan en, en, en la agricultura, muchas de esas personas también no tienen un trabajo estable porque pueden se puede, o sea, llega la temporada donde no hay mucha, mucha vegetación y se acaba como el trabajo. Sí,
0: bueno. Eh, aquí en la zona se ve mucho así eh, la extracción de berries, que dura todo el verano, mucha gente trabajando todo el verano, pero se sabe que al final del verano se termina ese trabajo y la gente queda toda desempleada. ¿Y la inseguridad, Camilo? ¿A qué se refiere la inseguridad igual? La inseguridad como término acá se define sencillamente como la falta de cobertura de salud y previsión social. Trabajadores que por su tipo de contrato no están cotizando en su AFP y no tienen eh, eh, cobertura de salud. Cualquier enfermedad, eh, cualquier enfermedad la pagarán ellos y así su jubilación eh, tendrán que ver ellos cómo se arreglan. Eh, vale. En este caso también la construcción se da demasiado esto, pero hay muchos otros tipos de contratos que, con los que ocurre lo mismo. Uh
1: -huh. Camilo, ¿y
0: condiciones de trabajo? Eh, bueno, las condiciones de trabajo hacen referencia a, al espacio en el cual se desarrolla su labor, el trabajador. Y este espacio debe eh, considerar ciertas, eh, ciertas condiciones de seguridad que por lo general, y por esto hablamos de precariedad, no, eh, no las cumple. Hablamos de todo lo que son los accidentes de trabajo, o cómo una persona se puede enfermar por estar trabajando, y aquí el contexto del coronavirus que agrega un factor de precarización a todos los que salen a trabajar
1: ahora. Claro. Esas condiciones a veces están dadas por ley también, que igual, eh, que obviamente en algunos casos no se cumple la ley tampoco. Exacto. O se cumple con lo mínimo, que lo mínimo no necesariamente es eh, suficiente como para proveer la salud del trabajador, para asegurar la salud del trabajador o la trabajadora.
0: Claro. Y de ahí la necesidad de una mayor regulación eh, y que esté considerado el trabajador en la... Creación de estas leyes, porque es él, es él el que en el fondo eh, tiene que sacrificarse y no, no participa, no, no, es, no tiene voz a la hora de, de decir eh, cuáles son las condiciones que él necesita.
1: Oye Camilo, y ya obviamente no se puede, estas condiciones de precarización son un problema individual para el trabajador, pero ¿en qué sentido son otro un problema además? Eh, parte del
0: problema de la precarización que se da hoy en día, pero que a la vez se ha dado a lo largo de mucho tiempo, es la imposibilidad de organizar a los trabajadores. Eh, si bien antes existían sindicatos gigantes, siempre ha existido eh, una fuerza de los empresarios o del Estado que trata de desincentivar eh, la sindicalización. Después de la dictadura, la sindicalización quedó por los suelos y no se ha logrado recuperar. Y para esto, a la vez... Eh, la, los, nuevos, eh, los nuevos empleos han conseguido eh, que tampoco se puedan seguir organizando los trabajadores. Pongamos, por ejemplo, el caso de las empresas de delivery. Tenemos muchos trabajadores eh, haciendo repartos delivery a lo largo de todo Santiago y de todo Chile, pero ellos no se, no se pueden organizar porque su empleador, eh, su empleador es una aplicación. No claro. pueden negociar con él, no pueden negociar mejores tarifas, no pueden...
1: Claro, o sea, en, en este caso como que su empleador, entre comillas, no es un empleador, pues simplemente como un nexo entre, entre el uso de una aplicación solamente. Y la persona claro. que está proveyendo un servicio a una persona también.
0: Exacto. Entonces, eh, esto hace que negociar con ellos sea... Eh, imposible simplemente tiene que ser es imposible o una cuestión demasiado grande pero uh -huh. muy poco probable porque incluso Chile es un país pequeño por otro lado tenemos lo que es eh, el subcontrato en el Estado es eh, decir el Estado eh, subcontrata a trabajadores eh, y bajo esta modalidad ellos no pertenecen a las instituciones del Estado es decir un trabajador del aseo de la Contraloría no trabaja en la contra para la Contraloría sino claro. que trabaja para otra empresa y esta empresa le impone sus condiciones laborales eh, a lo cual el Estado uno no puede hacer nada esto lo vemos demasiado en las universidades eh, cuando se han visto muchas eh, marchas internas o paros dentro de la universidad para terminar con el subcontrato y que sea la misma universidad quien emplee a los trabajadores eh, del aseo por ejemplo u otros
1: más, los guardias también Eh, y ahí, como tú dijiste igual, Camilo, al principio, que siempre ha estado la precarización, es una cuestión como no actual. Eh, a mí es interesante la pregunta de cómo son las nuevas formas de precarización. Pues si anteriormente la precarización era no tener contratos, por ejemplo, con los trabajadores, o si la precarización era en los jornales que trabajaban en obra gruesa o que trabajaban en la construcción. Eh, la, las aplicaciones móviles están haciendo una nueva forma de precarización, que son... Eh, que no exista realmente una relación contractual, una relación de empleador-empleado entre las personas que son los repartidores, por ejemplo, o los conductores de Uber. Eh, y aquí es interesante que lo que hacen estas aplicaciones finalmente es ser como un intermediario solamente entre una persona que tiene la aplicación y que realiza un pedido a través de la aplicación, y, o un usuario que es la persona que recibe el pedido y lo lleva y lo despacha hasta la persona que está realizando el pedido. Entonces, los, los costos, finalmente, los costos del de trabajador, del pago de la persona que está haciendo el pedido, no lo está asumiendo la empresa, sino que lo está asumiendo el cliente, porque le, se, le descuenta, se le suma el costo del despacho al cliente, que es como al final es como una forma de subcontratación digital, donde yo tengo una aplicación sí. en mi celular y subcontrato a un repartidor a través de estas aplicaciones. Y eso obviamente eh, genera como un, un problema para los trabajadores, pero al mismo tiempo es un negocio súper rentable para las, personas, para, los, para las plataformas móviles, como, como Corner Shop, como Rappi, como Uber Eats, como Uber, como Cabify, porque finalmente no, son, no, son, no están pagando salario estas personas, sino que simplemente están traspasando plata de una persona que realiza un depósito a la cuenta de Rappi, por ejemplo, y después ellos de ese depósito le descuentan el, el salario del repartidor y se caen con la utilidad y el margen de, de, de esa transacción eh, mm. entonces interesante esa nueva forma de precarización a través de estas plataformas digitales que la tenemos que tener en cuenta sobre todo como para poder legislar respecto a esto también y para que no se vuelva un problema común y que eventualmente esta forma sea la nueva forma en donde empecemos a trabajar eventualmente, donde haya una empresa que nos contrate para prestarle un servicio a una persona pero que la empresa no sea directamente responsable del pago de nuestro salario, de nuestras imposiciones o de nuestras de nuestra obligaciones provisionales, por ejemplo. Claro, y ahora con el aumento de, del desempleo debido a la crisis, muchas
0: son, muchas son las personas que están recurriendo a, a descargarse la aplicación de Rappi o de Uber Eats y empezar a trabajar eh, en, este, en este rubro, porque es un trabajo que si bien es eh, muy precarizado, eh, bastante fácil de obtener, solo bajando la aplicación, no sé si tendrán algunos, eh, algunas restricciones de acceso, me parece que unas pocas, uh -huh. pero se está haciendo cada vez más común eh, pues, trabajar ahora en medio de la crisis siendo de repartidor. Claro. Lo cual, ¿Y eso? El, uh -huh. eh, lo cual la empresa poco se hace cargo, porque he visto comerciales asegurando que el producto que tú vas a recibir como consumidor, va a estar libre de coronavirus, pero no he visto ninguna eh, eh, publicidad o no he visto medidas que aseguren que el trabajador no se va a contagiar.
1: Claro, y eso si es interesante. El producto se asegura, pero no al trabajador. Es interesante eso que dices, Camilo, porque siempre las comerciales de estas aplicaciones eh, van orientadas a la persona que está comprando algo. No está orientada hacia como los usuarios que son las personas que eh, reparten los pedidos finalmente. No estar en estado como a garantizar que estas personas, o a, o, o a decirle a los, a los consumidores que las personas que reparten van a estar aseguradas porque ellos eh, proveen medidas de seguridad. Si no, están diciendo como, tú no te preocupes, tu pedido va a llegar bien sin coronavirus. Pero claro, no, no porque estén dan, tomando las medidas de seguridad adecuadas, sino que simplemente porque están obligando, están colocándole más restricciones a los repartidores. Claro. Entonces, Finalmente, bueno.
0: ¿habría que ver eh, si el trabajador tiene que incurrir en más gastos por esta
1: seguridad del
0: coronavirus o es incluso el producto que es más caro
1: por eso? eso ahí me dejáis el el Camilo, para pa mencionar la precarización en la cuarentena. Como tú decís, la, estas aplicaciones con todos los despidos que han habido por esta crisis económica que se avecina con, con, con las cuarentenas y con los cierres de los países, eh, está favoreciendo que estas nuevas instancias de precarización que comentamos recién eh, sean más prevalentes y que sean más problemáticas también. Y obviamente, junto al teletrabajo, por ejemplo, y, y a las nuevas formas de trabajo que están surgiendo en esta cuarentena, eh, hay todo una, un problema también respecto a la doble presencia o las diferencias de género que existen entre hombres y mujeres. Eh, y de eso me gustaría como hablar un, decir un par de cositas por ejemplo hay una estimación de que entre 305 millones de empleos se van a perder en, este, en estos meses que se avecinan eh, y ya 130 millones de empleos se han perdido en estos primeros meses del coronavirus esto en el mundo esos son empleos formales no son empleos eh, no están hablando de empleos informales el mercado informal ¿ya? que obviamente no, no es no es no es el mismo no son las mismas cifras 1.600 millones de trabajadores van a ser afectados por estas medidas de la cuarentena. Y bueno, eso representa un 76%, 75% considerando que son 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo. ¿Ya? Wow. Y una, un dato interesante es que América Latina y África son los continentes que más van a sufrir la pérdida de empleo y los continentes que más van a sentir las repercusiones de, de, del coronavirus en términos de empleo. Y eso particularmente porque siempre hemos sido los países que están, que, bueno, que primero tenemos economías que son principalmente exportadoras de materias primas, entonces obviamente eso pone a nuestra economía en una situación como más delicada que los países como Estados Unidos o los países europeos. Eh, que obviamente su economía se basa además en una cuestión de servicio y tienen una economía, una, un nivel, niveles de exportación que son mucho menores a los que tenemos acá en Chile. Eh, y obviamente también in, incluyendo, incluyendo esto, estos 300 millones de empleo más los 130 millones de empleo, eh, también los trabajadores informales van a sufrir fuerte impacto en, en una disminución en los ingresos. Se estima que en un 60% y que los más afectados van a ser África de nuevo y América Latina, eh, donde se estima que un 80% de reducción de los trabajadores informales van a, va, va a afectar como a, a, al empleo y a los salarios. Eh, eso significa obviamente que va a existir un incremento de la pobreza, que se estima que va a ser como un 34%, y obviamente eso representa un problema que va a profundizar la ya existente desigualdad de ingresos en América Latina y en África particularmente. En todo el mundo, pero en estos países más. Eh, bueno, y con respecto
0: eh, a lo que va a seguir ocurriendo ahora más con los trabajadores que se van a mantener en sus puestos de trabajo, eh, quisiera sacar a colación a un chiquillo, me cae más menos bien, un escritor pequeño, se llama Karl Marx, eh, ustedes lo conocerán, un gran sociólogo, planteaba la, eh, planteaba la existencia de un ejército industrial de reserva. Bueno, lo que, lo que concluye Marx de esto es una cosa. A mayor desempleo, la precariedad del trabajo aumenta. ¿Por qué? Porque los trabajadores que ya están empleados están dispuestos a vender su fuerza de trabajo a un menor precio. Porque hay mucha competencia, hay mucha oferta de, eh, de trabajadores.
1: Y eso... eso... Eso habla justamente de cómo las crisis, estas crisis donde hay harto desempleo, por ejemplo en Estados Unidos ya la cifra va en 33 millones y medio más o menos de desempleados que están en la economía, que eso es como una masa amplia de desempleados. Eh, eso habla de siempre cómo el mercado laboral lamentablemente se regula hacia una disminución de, de, de los salarios cuando pasa esto. Otra cuestión importante, Camilo es eh, las diferencias de género. Ya las personas que no han perdido el empleo están teletrabajando por, por las medidas de cuarentena y las medidas de resguardo de, de la distancia social. Uh -huh. eh, y eso presenta otro problema, que es que en el hogar obviamente se reproducen las desigualdades de género que existen en la sociedad y eso quiere decir que eh, particularmente las labores de cuidado están siendo diferenciadas y están siendo desigualmente distribuidas en, entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la encuesta nacional del uso del tiempo hace, hace poquito tiempo eh, uh -huh. dijo que las mujeres realizaban dos veces, o sea, las mujeres gastaban eh, el doble de tiempo en la realización de que se los domésticos versus que el hombre, que eran 6,6 horas versus 3,2 horas del hombre. Eh, lo otro, las mujeres, eh, considerando la carga total, la carga global de trabajo, las mujeres trabajan 12 horas al día entre la generación de ingresos y la satisfacción de necesidades no materiales de los integrantes del hogar. Esto incluye como el, el cuidado de menores, el cuidado de adultos mayores, o la limpieza del hogar, el cuidado del hogar en general. Eh, sí. Mientras que los hombres solamente destinan 10 horas diarias. En, en el trabajo y en, la, en las necesidades de los integrantes del hogar y del hogar. Entonces, sí. obviamente, esto habla de una fuerte... Eh, falencian las políticas de corresponsabilidad laboral, que ahora en el periodo de cuarentena donde los niños están en la casa porque no están teniendo clase, se profundizan fuertemente y esto obviamente, considerando los riesgos psicosociales, que la doble presencia es una de las dimensiones que está diferenciada por género y tiene fuertes diferencias por género, eh, las mujeres van a probablemente salir de esta cuarentena con mayores niveles de estrés, van a salir con, con con mayores impactos en, en la salud que los hombres, justamente por esta desigual distribución de las tareas del hogar. Eh, sí. claro, Está más desprotegida respecto a eso, en, respecto al trabajo en el hogar. No tanto así los hombres. Entonces, obviamente, la mujer, si ya cumplía una doble, una doble jornada en el trabajo y en el hogar, ahora está cumpliendo esa jornada en un día entero. Entonces no hay una diferenciación tan clara entre salgo del trabajo y llego al hogar, sino que el hogar es tu trabajo y al mismo tiempo el trabajo es tu hogar.
0: Realmente ese es un problema eh, que existe entre las parejas y todas las familias, eh, o pareciera ser así, y que es muy difícil de regular ahora en tiempos de
1: cuarentena. O sea, okay. eh,
0: pareciera que es una cuestión muy
1: familiar. Claro, la división es que son del trabajo ahí... Eh, claro, está presente en todos los hogares no más hmm. eh, bueno, y asimismo eh, estas diferencias se suman eh, la precarización de los trabajadores de las culturas que eh, el gan por ejemplo que, si bien todos los trabajadores de las culturas ya estaban relativamente precarizados por los tipos de contratos que se establecen en, esta, en este sector eh, con esta pandemia y con, con la prohibición de la reunión de más de 50 personas Obviamente están sufriendo, están sufriendo las consecuencias de los trabajadores de la, de la cultura también. Eh, mm. El GAM anuncia pérdida entre 300 y 400 millones de pesos, por ejemplo, para este año, que obviamente representan un, un, alto, un alto costo eh, para el GAM, que ha sido como ya desde la revolución un, un emblema también de, del movimiento social también. Y apoyo igual. Eh, eh, claro,
0: era, era el museo, el museo de, de la revuelta social, del estallido social, no, es. hasta que lo pintaron. <risa>
1: Pero se volverá a pintar. Se volverá a pintar, a pintar. Sí. siempre que sea necesario. Ay, Camilo, y por último yo te quería dejar como con un cuestionamiento, que es que Ay, en, esta, en, esta, en este teletrabajo y en esta cuarentena, lamentablemente la primera línea también que está en los centros de salud y ese tipo de cosas, hay una primera línea que está oculta que son los trabajadores de los supermercados, los trabajadores de, de los bancos, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas online de las que ya hablamos, como Corner Shop, como All Eats, como Rappi, como, como no sé, eh, todas estas plataformas de venta, lo, las personas que reparten productos y servicios también, eh, todas estas personas siguen trabajando, ¿ya? y no tienen tanto glamour como las personas que trabajan en el área de la salud, y obviamente las personas que tienen el privilegio de quedarse en casa en cuarentena y hacer teletrabajo y pedir al supermercado y no tener que salir eh, pueden tener ese resguardo y pueden tener esa capacidad eh, de hacer eso, de quedarse en sus casas versus las personas que tienen que tener contacto directo con espacios públicos con personas, en supermercados, en locales comerciales o en restaurantes y tienen que tener contacto además con los clientes cuando llegan y le entregan los productos en su casa eh, entonces, obviamente estos trabajadores no, obviamente, están precarizados, eh, tienen, no tienen una regulación de salario, no tienen una regulación de las, de las obligaciones previsionales con, con estas compañías. Y además de esto, en este contexto de COVID, son las personas que están siendo más, que están teniendo más riesgo porque están teniendo contacto con más personas. Entonces, el distanciamiento social es bien contraria a estas funciones de las personas que están trabajando en esta primera línea oculta. Entonces ahí es como, es, es la pregunta de qué es lo que vamos a priorizar más, pues vamos a priorizar más que nos lleguen nuestros pedidos, o, o la gente va a tener que arriesgarse y va a tener que, por mil pesos, por mil doscientos pesos por pedido, eh, va a tener que arriesgar su vida y contra el coronavirus al final, pues, y tener, ser como un vector de contagio también. Eh, obviamente eh, el gobierno no se ha pronunciado mucho respecto a eso y está dejando que las cosas pasen nomás.
0: Sí, ahí es donde entra la contradicción entre el distanciamiento social eh, muy necesario en esta cuarentena y la neonormalidad, la nueva normalidad que claro. se pretende alcanzar eh, costa es de estos un Y contradictorio. Exacto. Claro. ¿Y, y, ahí? Y, no, y aquí vemos cómo finalmente un virus que aquí venía desde el extranjero, desde el aeropuerto, termina afectando más a, a los trabajadores precarizados que no estaban en el aeropuerto sino que estaban sencillamente se contagiaron por una pandemia uh -huh. Pero, en el fondo un virus que venía desde los ricos de los barrios más altos termina afectando más ahora a estos cúmulos de
1: personas que terminan siendo los trabajadores precarizados es como bien compleja la situación y ahí el problema es que como no tiene un empleador fijo el estado no puede no puede obligar a, a los empleadores a tomar medidas respecto a la seguridad de sus trabajadores de sus socios que como le dicen
0: la dirección del Trabajo emitió un dictamen donde establece que el empleador debe tomar todas las medidas de protección contra el nuevo virus.
1: Entonces eh, esta precarización nuevamente está siendo un problema para poder resguardar la seguridad de las personas y la seguridad de los trabajadores también.
0: Eh, bueno Seba, ha pasado mucho tiempo quizás demasiado tiempo eh, pero aquí nos reunimos una vez más. Ha sido un agrado nuevamente volver a a conversar un poco contigo a exponer nuestros puntos de vista y nuestras investigaciones <risa> eh,
1: pero ha llegado a la hora de despedirnos, Otra vez. Eh, ha sido un agrado Camilo, eh, espero les guste el nuevo formato en el que estamos trabajando y se vienen más capítulos también prontamente eh, con este mismo formato más cortito así que eso, sí. pues, ojalá lo hayan disfrutado muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final eso, eh, chao Camilo chao eh, chao a todos